0: Einen wunderschönen guten Nachmittag nach Solingen, der Stadt der Klingen und Messer. Wie ich immer wieder erleben darf, ich habe nämlich Messer aus Solingen bei mir zu Hause. Die sind echt scharf. Ich habe mich ja schon mal mitgeschnitten tatsächlich, habe ich schon mal, glaube ich, erzählt hier. Und heute bin ich wieder bei euch. Darf ich mal fragen, wer hat Solinger Messer zu Hause? Kurze Info, einfach, das finde ich richtig, okay, das ist richtig gut. Ja doch, die meisten, sehr schön. Kommen die auch aus Solingen, sind die eigentlich importiert aus China, steht nur Solingen drauf? Wer weiß das? Ich hätte nämlich meins rausgefunden, es kommt zwar aus Solingen, es kam aber eigentlich aus China. Jetzt haben die Solinger nur Solingen irgendwie was draufgeschrieben oder so. Steht aber nicht made in Solingen drauf, daran erkennt man das. Selbst die Guten hier, ich nenne jetzt keine Namen. von den Die schärfste Stadt der Welt, das wollte ich hören. Hier sind die schärfsten Menschen von Solingen, sind heute Nachmittag hier im Gottesdienst. Und ich darf heute bei euch sein, wie genial ist das denn? Und wir sind mittendrin in der Predigtreihe, da wollen wir auch heute einsteigen, weitermachen. Über die Gleichnisse von Jesus. Mega cool. Und äh, wir wollen heute rein, schon eine Bibelstelle in Lukas 15, wo gleich drei auf einmal stehen. Drei Gleichnisse auf einmal. Aber keine Sorge, wir gucken nur eins heute an. Und das ist das Thema von heute Nachmittag. Und in Lukas 15, da sieht man ähm, ja, so drei Gleichnisse auf einmal, wie gesagt. Und der Kontext ist überall der gleiche. Es gibt nämlich ähm, dort äh, Pharisäer und, äh, und Zöller, die haben so eine kleine Diskussion gerade geführt. Und ähm, die Sünder und die Zölle die nahen sich so Jesus und wollen was von Jesus, wollen was von ihm wissen und ähm, sprechen mit ihm und so weiter. Und dann kommen die Pharisäer und die waren richtig sauer. Ja, hast du schon mal einen Pharisäer erlebt, der richtig sauer war? Vermutlich nicht, weil hier gibt es nicht so viele Pharisäer. Wobei, man weiß ja nie. Man muss immer aufpassen, überall kann einer versteckt sein oder so. Und die Pharisäer waren richtig sauer und die haben gesagt so, Jesus, was soll das? Ja, was soll das? Du redest hier mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit diesem Gesindel. Was ist das denn hier? Das geht doch nicht. Das ist doch, passt doch gar nichts zu dir. Und Jesus nimmt diesen Faden auf und ähm, äh, erzählt ein Gleichnis. Und zwar das Gleichnis von der verlorenen oder der gesuchten äh, Münze. Oder auch Drachme heißt es in einigen Übersetzungen. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und das ist das zweite von, zwei, von drei Gleichnissen. Und diese Gleichnisse sind gerichtet an die Pharisäer. Also es geht nicht um die Zöllner und Sünder, sondern es geht an die Pharisäer. Da sind diese Gleichnisse an die gerichtet. Und ähm, äh, die wollen alle auf ja, eine gewisse Art und Weise das Gleiche deutlich machen. Nämlich das, was das Evangelium im Kern ausmacht. Nämlich eine Sache ist verloren. Ja, sagt mit mir gemeinsam mal, verloren. Verloren, genau. Hier etwas ist verloren. Und dann wurde etwas gesucht. Sagt mal gesucht. Gesucht, was da richtig gut, die Solinger. Ja, ich bin in Solingen, die schärfste Stadt der Welt. Mega cool, habe ich heute was Neues gelernt. Ja? Und dann verloren, gesucht und dann gefunden. Gefunden. Ja, darum soll es heute gehen. Verloren, gesucht, gefunden. Lukas 15, wir schauen mal rein ab Vers 8. Yes, das funktioniert. Cool. Ich gucke da hin und dann kommt das einfach. Das ist voll cool. Genial. Oder, sagt Jesus in diesem Gleichnis, wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zehn Silbermünzen, eine davon verliert sie. Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen, die Männer müssen rausbleiben bleiben, und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und ich sage euch, sagt Jesus, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Jesus Christus, ich bete an diesem Nachmittag hier in Solingen, der schärfsten Stadt der Welt, dass du kommst, dass du hier bist, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du mein Herz aufmachst, dass du das Herz von jedem Einzelnen heute aufmachst, dass du hineinsprechen kannst, dass du reden kannst mit deinem Wort, was so scharf ist, wie noch nicht mein Solinger Messer, sagt dein Wort und dass dieses Wort zu uns kommt. Diese Schärfe deines Wortes, die Liebe deines Wortes, die Sehnsucht deines Wortes, dass du zu uns sprichst heute Nachmittag hier in Solingen, Vater, durch diese Predigt, dass du das gebrauchst. Ich dass du deine Worte an uns richtest, das, was du uns sagen möchtest, dass wir das verstehen, dass wir unsere Herzen aufhaben, Vater. Und dass wir ein bisschen mehr verstehen von dem, was du tun möchtest durch uns, mit uns. Und dass wir ein bisschen mehr verstehen davon, was du an guten Dingen, ja an so guten Dingen für unser Leben hast, Vater. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und ich beten, dass du heute Nachmittag zu uns sprichst. Amen? Amen! Das heißt, ihr seid bereit? Seid ihr bereit? Peter ist bereit, das ist richtig gut. Hier vorne ist ein Mann des Glaubens, der ist bereit. Richtig gut, ihr auch. Sehr, sehr schön. Cool, dass wir damit heute mit euch reinschauen dürfen. In Lukas 15, wie gesagt, wir haben drei Gleichnisse. Eins, zwei, drei. Und die sind alle um das gleiche Thema, von unterschiedlichen Sichtweisen so betrachtet. Nämlich wir haben einmal das verlorene Schaf. Ja? Wer kennt das Gleichnis vom verlorenen Schaf? Ganz grob. Ach, ihr, ach, ihr alles hier so fromme Leute, die so in die frömmste Stadt der Welt. Was, was ist im verlorenen Gleichnis da? Äh, verlorenen verloren Schaf, äh, Gleichnis und so weiter. Ja, wer weiß das? Irgendjemand? Was ist da los? Schafe, die sind weggelaufen. Also, nein, nicht alle weggelaufen. Wie war das? Einer. Einer, genau. 100 Schafe. Sehr Richtig gute Theologen hier vorne. 100 Schafe waren da und ein Schaf ist weggelaufen. Dann haben wir das nächste Gleichnis: die verlorene Münze. Zehn Münzen. Ja, merkst du so eine gewisse. Ne, es wird weniger quasi. Es sind so noch zehn Münzen. Eines weg. Ja, es wird schon ein bisschen kritischer: ein Zehntel fehlt. Vorher zählte nur ein Hundertstel. Und dann Nummer drei. Das bekannteste Gleichnis vielleicht der Bibel, der verlorene Sohn. Da ja, waren zwei Söhne, einer war weg. Und die drei Wiederholungen machen eins deutlich. Und Jesus sagt damit, das ist wichtig, was ich sagen will. Deswegen sage ich es direkt dreimal. Da versteht man es vielleicht besser, dass das hier wichtig ist. Und ihr müsst das verstehen, sagt Jesus. Ich, Gott, ich suche jeden Verlorenen. Ja, 100 Schafe, könnt ihr auch sagen, ja, ist mal ein Schaf weg und so weiter. Ist ja nicht so schlimm. Aber nein, Jesus sagt, das eine Schaf ist wichtig, der Hirte sucht das eine Schaf. Und ganz ehrlich, ja, wenn ich heute Morgen mal, Brötchen geholt habe für meine Familie, sagen wir mal, ich hätte 100 Brötchen geholt, habe ich nicht, keine Sorge, das ist meine Familie noch nicht. Ja, wir haben noch viel vor. Ähm, <lacht> kleiner Scherz, muss ein bisschen Scherze machen hier in Soli, hat Heiko mir beigebracht. Ja, ähm, ja wenn jetzt ich, ich vom Bäcker nach Hause laufe und von den 100 Brötchen verliere ich eins, und ich suche überall und gucke und so, wo ist das Brötchen hin, irgendwo da vielleicht in der Ecke auf dem Bürgersteig, irgendwo in die Rille gefallen, da in den Gully keine Ahnung was. Ja, okay, ist nicht so schlimm, da habe ich ein Brötchen weniger, meine Kinder werden trotzdem satt werden, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber nicht so bei Jesus, Jesus sagt, jedes Schaf zählt, jedes Schaf zählt, jeder ist wichtig und Gott sucht voller Mühe, nimmt jede Anstrengung auf sich, um alle zu finden, um alle zu retten. Jeder Gefundene wird aufgenommen mit Liebe, mit Gnade, mit Annahme und am Ende herrscht große Freude. Und das Gleiche ist in der Mitte, was wir uns heute anschauen, da sagen viele Theologen, das kannst du auslegen ähm, auf die Gemeinde. Ja, die suchende Frau in diesem Gleichnis, was wir gelesen haben gerade, ähm, das ist die Gemeinde und auf den Heiligen Geist, das ist das Licht, das kann man darauf deuten. Der Wert eines jeden Menschen, egal ob gerecht oder nicht, oder was mit Gott zu tun haben möchte oder nicht, soll hier deutlich werden. Gott weiß ganz genau, wer fehlt. Gott sagt, hier fehlt jemand. Ein wertvoller, ein kostbarer Mensch, den ich so sehr liebe, der fehlt, er kennt und er sieht jeden ganz genau. Also, verloren, Nummer eins, dann fängt jemand an zu suchen, weil was verloren war, weil wenn nichts verloren ist, brauchst du auch nichts zu suchen, weil ist ja nichts weg. Verloren, gesucht und gefunden. Darum soll es heute gehen. Fangen wir an mit Nummer 1. Verloren. Lukas 15, Abvers 8a. Gucken wir nochmal kurz rein. Da heißt es, oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Ja, und ich habe es gerade schon gesagt. Es wird so deutlich, die Frau hatte nicht nur eine Münze, nein, sie hatte zehn Münzen insgesamt und eine davon ist verloren. Die Hirte hatte 100 Schafe 99 noch da, eins war weg. Der Vater hatte zwei Söhne und dann war einer weg, hatte noch einen Sohn. Das heißt, in allen Gleichnissen, in allen drei gleichen, ist eins gemeinsam, nämlich, es war was verloren, aber nicht alles. Ja? Du hast 10 Euro und 9 Euro sind noch da, 1 Euro ist nur weg. Da kannst du denken, okay, 1 Euro, ja, hm, hast du heute schon noch einen Euro wert und so weiter, kannst du eh nichts mehr davon kaufen und so. Kriegst du nicht mal hier in der Kaffeebar, kriegst du einen Kaffee dafür. Ja? Wo sind wir heute gekommen? Selbst in Solingen, ja, der Schärfstadt der Welt, noch nicht mal ein Messer kannst du kaufen dafür in Solingen. Ja, vielleicht ganz aus China, keine Ahnung. Ähm, ja, also das Gleiche ist überall, es ist gar nicht alles weg, es ist nur ein bisschen was weg, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber, ähm, was wir überall sehen ist, hier fehlt was, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, nur ein Bruchstück, was fehlt. Ein Hundertstel von den Schafen, ein Zehntel von, der, von den Münzen jetzt hier, wie gesagt. Ähm, für denjenigen hat es so große Bedeutung, sagt Jesus hier, es macht das deutlich, alle anderen müssen warten. Das hat diese eine, Dieses eine, was fehlt, hat so eine große Bedeutung, alle anderen müssen warten bis die Münze in diesem Fall gesucht ist und gefunden wurde. Ja? Das Zweite, was mir auffällt, ist, es fällt überhaupt auf, das was fehlt. Also wenn Simon gleich als guter Pastor aus meinem Portemonnaie, was ich ja nicht dabei habe, <lacht> lustige mehrere Dinge, ne? Simon als guter Pastor aus meinem Portemonnaie, was ich ja nicht dabei habe, eine Münze klauen würde. Ja? Ein Ein-Euro-Stück aus meinem Portemonnaie. Ich glaube, ich würde es gar nicht merken. Weil... Da kriege ich gar nicht mit, ob da jetzt eine Münze weniger oder mehr drin ist, weil, naja, da sind halt ein paar Münzen drin, ein paar Euro drin. Ich will, da ich mich noch was kaufen in der Kaffeebar. Ich habe mich schon vorbereitet hier auf Solingen. Ähm, also wenn jemand jetzt eine Münze rausklaut, würde ich gar nicht merken. Kriege ich gar nicht mit. Frage ist, auch hier, weißt du, wie es bei dir ist? Wenn in deiner Spardose was fehlt, merkst du, ob da ein Euro mehr oder weniger drin ist? Oder denkst du dir, ist es überhaupt relevant? Ich zähle das gar nicht so ganz genau. Wie ist das eigentlich überhaupt? Hier wird deutlich, Jesus zählt jeden Menschen. Jesus weiß ganz genau, was los ist. Jesus weiß, wie viele Leute sind da, wie viele Leute sind nicht da. Sind es 100 Schafe, oder sind es nur 99? Wenn ich sage, es ah, sind ein paar Schafe, das sieht ganz gut aus hier. Die Wiese ist voll, die Grasen sind ein bisschen rum. Keine Ahnung, ob hier jetzt alle da sind oder nicht. Eins ist vielleicht weggelaufen, in den Bach gestürzt, keine Ahnung. Hat sich irgendwie Kopf kopfüber da reingestürzt, von der Brücke gefallen. Vom Trecker überfahren, keine Ahnung was. Ja? Hier wird deutlich, für Gott zählt jeder Mensch. Jeder Einzelne zählt Unermesslich. Er hat den Überblick. Er weiß, wenn eins fehlt, dann fehlt so viel, dass Gott sucht und nicht aufhört, bevor dieses eine, und wenn es nur eine Münze ist, wenn es nur ein Schaf ist, gefunden ist. In dem Gleichen wird auch deutlich, ohne Gott sind wir verloren, so wie die Münze. Das Schaf entscheidet sich abzuhauen aus der Herde. Die Münze ist eher passiv, ja, die entscheidet sich nicht, die kann jetzt nicht so gut denken oder so, ähm, sich irgendwie abzuhauen. Trotzdem ist sie verloren und weiß nicht, dass sie verloren ist. Sie liegt vielleicht irgendwo da auf dem Boden rum, vielleicht im Staub, irgendwo unter Schrank, irgendwo, wo die Frau das irgendwie da nicht sieht oder so, irgendwo so in, dem, in den hin wo die Spinnenweben sind und so im Schrank. Vielleicht kennt ihr das auch irgendwo, Dann habt ihr das nicht in Solingen, Solingen, die sauberste Stadt der Welt. Ähm, Gibt es bei euch nicht, bei mir schon, ich wohne auch in Wuppertal. Ähm, also was ich sagen wollte ist, das ist ein starkes Bild für Menschen, die Gott nicht kennen. Manchen sind es, ist es bewusst, dass sie verloren sind. Sie brauchen nur vielleicht einen kleinen Schritt, um zu Jesus wieder zu kommen, ein Kind Gottes zu werden. Manche sind so weit weg von Gott, die wissen gar nicht, dass sie verloren sind. Die wissen gar nicht, dass sie irgendwie verloren gegangen sind. Das ist ihnen gar nicht bekannt. Aber jeder Einzelne, sagt Jesus, ist wichtig. Jeder Einzelne ist für Gott so voller Bedeutung. Es ist Gott nicht egal, ob er verloren ist oder gerettet ist. Das ist mega, mega wichtig. Eine wichtige Botschaft. Einerseits an die, die verloren sind, und nicht das Leben in Freiheit haben, was Gott für jeden Einzelmenschen hat. Ja? Also ich meine jetzt nicht das bequeme Leben. Ja? Leben in Freiheit, das gute Leben, was Jesus für dich hat, heißt nicht das bequeme Leben. Manche Leute wechseln das, auch unter Christen. Selbst in Solingen habe ich das schon gehört, dass Leute denken, ja das gute Leben mit Jesus ist das bequeme Leben. Und die Wahrheit ist die, wenn du schon mal gelebt hast, die meisten von euch haben schon gelebt, die meisten von euch leben sogar immer noch. <lacht> ja, ich mache es richtig interessant heute Nachmittag, hier Heiko lacht schon. Aber die Wahrheit ist die, die meisten Leute, die es wissen, wissen, das gute Leben ist nicht das bequeme Leben. Das ist eine richtige, Das wäre eine eigene Predigt eigentlich, da könnte ich auch mal eine Predigt noch drüber halten eigentlich. Ja, das gute Leben ist nicht das bequeme Leben. Das gute Leben sagt Jesus, das Leben mit Sinn, mit Ziel, mit Zweck, mit Ausrichtung, mit einem Purpose, mit einem Auftrag, mit einem Sinn, Ja, das ist nicht umsonst das Leben, das macht einen echten Unterschied. Aber das ist nicht das bequeme Leben. Manche Leute verwechseln das immer wieder und denken sich, Gott, was ist hier los? Mein Leben ist gar nicht so bequem. Ich sitze gar nicht auf einem Liegestuhl. Die Cocktails kommen gar nicht zu mir. Die Menschen bringen das gar nicht so hin, zu mir hin. Die, die Wachtel fliegen mir gar nicht in den Mund rein, so wie ein Volk Israel damals in der Wüste. Ja? Wo ist das gute Leben? Und sie meinen das bequeme Leben. Aber Gott hat nicht gesagt, ich möchte dir das bequeme Leben geben, das Leben im Luxus, das Leben im Überfluss, das Leben, wo du einfach irgendwie gar nichts mehr tun musst, wo du nur Party machst den ganzen Tag. Nein, Gott hat gesagt, ich gehe für das gute Leben. Und das ist doch viel besser als das bequeme Leben, auch wenn es nicht so bequem ist, aber es ist trotzdem besser, weil es das Gute ist. Okay? Okay, wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber es ist trotzdem wichtig. Also, das ist der eine Part an die Menschen, die das noch nicht haben, die nur das bequeme Leben haben, nicht das gute Leben. Die meinte ich jetzt. Jetzt wird richtig tief. Du willst nach Hause, Monika? Du bist raus, raus aus dem Haus. Nein, du gehörst zu uns, Monika. Mach dir keine Sorge, du bist Teil der Schafherde. Du bist nicht verloren, Ich ist eine Schaf. Monika ist bei uns. Christoph auch, oder? Christoph auch, ja, alles gut. Du darfst, okay, genau. Zweitens ist es aber auch eine Geschichte, die für uns wichtig ist, eine Botschaft an jeden Nachfolger von Jesus, nämlich an uns, an seine Gemeinde, an hier, sogar an uns in Solingen. Wow. Nämlich an jeden einzelnen von uns wichtig ist egal wer du bist wir brauchen die gnade gottes seine liebe will dich finden und retten ohne gott bist du verloren und wir haben eine aufgabe nämlich das zu suchen was verloren ist du hast eine aufgabe ich habe eine aufgabe das zu suchen was verloren ist es ist nicht egal damit kommen wir direkt zum zweiten punkt von heute nachmittag der heißt nämlich gesucht ja verloren das war nummer eins und Nummer zwei, gesucht. Da schauen wir auch mal rein, was da steht. Auch Lukas 15, ab Vers 8b. Wir nähern uns hier in homöopathischen Dosen, Vers für halber Vers für halber Vers. In Lukas 15, Vers 8b, heißt es, zündet sie, die Frau, da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat das mit mir mal gemeinsam, bis sie die Münze gefunden hat. Das machen wir jetzt mal als Solinger, richtig hier zusammen. Ich bin als Wuppertaler auch dabei. Ja, wir sagen mal zusammen, bis sie die Münze gefunden hat. Also sie sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Krass, oder? Meine Tochter hat letztens auch was gesucht, weil war ihr nämlich runtergefallen in ihrem Zimmer. Und wir haben überall gesucht. Das ist gar nicht so einfach, bis wir dieses kleine Ding da gefunden haben. Das war so ein Baukasten, war das irgendwie, wo, wir was, wo meine Tochter was gebaut hat. Und das ist super schwierig, in den Ecken, in den Ritzen. Ja? Aber sie hört nicht auf, bis sie die Münze gefunden hat. Und das verdeutlicht, ihr lieben Solinger, heute Nachmittag, so deutlich das Herz von Jesus, das Herz von Gott, er hört nicht auf zu suchen. Er sagt nicht, ach ja, das finde ich jetzt gerade ich will nicht so auf Anhieb, ist mir auch egal. Nein, er sucht bis er es gefunden hat. Er hört nicht auf, bevor er es gefunden hat. Er gibt nicht auf, bevor er es gefunden hat. Er lässt sich locker, bevor er es gefunden hat. Er hört nicht auf, bevor er es gefunden hat. Er, er, seine Sehnsucht, seine Leidenschaft, seine Energie nimmt nicht ab, bevor er es gefunden hat. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Gott selbst wurde Mensch, um alle zu retten, um alle zu suchen, die gerettet werden sollen. Sein Auftrag an uns, an seine Braut an die Frau von Jesus, deswegen ist es auch kein Zufall, dass es hier eine Frau ist, ist genau dieser, so zu handeln wie diese Frau, die Braut von Jesus. Ich habe dieses Bild mitgebracht hier, mal eins weitermachen, das finde ich verdeutlicht das so wunderschön, ähm, diese Frau, wie sie, wie sie Eifer hat, wie sie alles gibt, wie sie sucht, ja, wie sie wirklich da unten drunter irgendwie mit dem Besen irgendwie rumkehrt, guckt, ist da irgendwo diese Münze. Es ja, ist nicht so, ach da hinten, oh, ist da irgendwas, hm, Nee, ist glaube ich nichts und so weiter, hm, passt schon. Nein, sie scheut keine Mühe, keinen Ärger, kein, kein Schweiß, kein Aufwand, scheut sie, um zu suchen, was verloren ist. Das ist ein Bild für die Gemeinde, so soll es sein. Alles zu geben, um zu suchen und zu finden. Schauen wir mal ein paar Sachen an. Drei Punkte habe ich da mal mitgebracht, was da interessant ist. Erstens, sie sucht selber. Die Frau sucht selber. Ihre Eigentümerin wird selber aktiv. Und das ist der Auftrag an die Kirche. Die Frau delegiert das nicht an den Diener. Ja, wenn morgen mein Diener kommt, dann kann der mal die Münze suchen, ich äh, habe was anderes zu tun. Nein, sie sucht selber. Wir als Gemeinde haben den Auftrag, selber zu suchen. Ja, nicht der Pastor Pölner, ja, Dominik oder Janette, Pastor, Pastorin Pöllner, Ehepaar Pöllner, die machen das schon hier in Sohn. die suchen mal hier ein bisschen. Nein, du hast die Aufgabe, wir sollen suchen, du und ich, wir sollen suchen. Sie macht sich selbst auf die Suche. Wir sind herausgefordert, wir sind aufgefordert, der Licht, das Licht zu sein, der Besen zu sein, der Arm zu sein, die ausgestreckte Hand da, wo wir hingestellt sind. Und die gute Nachricht ist die, du bist irgendwo hingestellt. Ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du bist irgendwo hingestellt. Ich bin auch irgendwo hingestellt und ich bin nicht da, wo du bist. Und du bist nicht da, wo ich bin, weil wir alle woanders irgendwie sind den ganzen Tag. Also jetzt meine ich morgen, heute Nachmittag ja sind wir zufällig hier, aber es ist ja nur heute Nachmittag, morgen sind wir wieder alle woanders. Also ich bin morgen woanders als du. Ja? Das ist gut, ne? Das ist tief. Das ist richtig tief. Das Gute ist, wenn wir alle irgendwo sind und Gott mit uns ist und wir mit Gott unterwegs sind, reicht der Arm Gottes auch überall hinein. Weil wenn überall Gottes Menschen irgendwo sind, Gottes Leute, dann ist auch Gott überall, weil du da bist, wo du, wo Gott dich hingestellt hast. Die Frage ist nur, wo bist du, da wo du bist? Wie bist du da, wo du bist? Also, bist du da mit Jesus oder bist du da so alleine für dich unterwegs und machst nur so dein eigenes Ding oder machst du das Ding, was Gott dir gesagt hat? Suchst du Suchst du, suchst du, bis du gefunden hast, suchst du selber. Gott ist überall, weil wir überall sind. Die Frage ist die, sind wir da so unterwegs, wie Gott das möchte. Nummer zwei, die Suche hat eine Priorität. Das wird auch klein, Gleichnis. Die Frau sagt, stopp, ich lasse erstmal alles stehen und liegen. Ich suche diese Münze wieder, bis ich sie gefunden habe. Sie suchte, bis sie sie gefunden hat. Und vermutlich hatte sie hier was vor, weil ich meine, wann, suchst du dein, wann zählst du dein Geld? Dann, wenn du was kaufen willst, ja, guckst du auf dein Konto, auf deine Online-Münzsammlung heutzutage, ähm, ist da noch genug Geld drauf, oh, okay, du merkst auf einmal, hm, da fehlt irgendwie was und so. Ähm, das ist anscheinend bei ihr gerade etwas, was sie tun möchte. Sie hat alles stehen und liegen lassen, sie hat das dem eine Priorität eingeräumt. Und Nummer drei, die Suche kostet was. Sie hat was investiert, sie hat Licht angezündet, Öl war damals was Teures, was Wertvolles, das musste man muss man teuer bezahlen. Sie hat geschuffelt, sie hat Kraft gelassen, Zeit verloren, hat sich schmutzig gemacht. All das hat sie getan, weil sie diese Münze gesucht hat. Sie investiert Geld, Kraft und Zeit. Und dann setzt sie all den Fokus darauf. Die Frau sucht mit vollem Fokus sind alles, was sie braucht, um gut arbeiten zu können. Macht nichts anderes, bis sie die Münze findet. Gib nicht auf. Bleib dran, bis die Münze gefunden ist. Sei kreativ, lass dich nicht entmutigen bei deiner Suche. Und Nummer drei, das Happy End gefunden. Lukas 15, Vers 9 und Vers 10. Und wenn sie, die Frau, sie, die Münze gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarin zusammen. Das hat nur Frauen gerufen werden. Ne? Das wird mir auch mal so aufgefallen. Das ist wahrscheinlich so eine feministische Besetzung, die ich hier gewählt habe oder so. Keine Ahnung. Und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genau so freuen sich die Engel über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das Finden und Gefunden werden ist die Erfüllung der ganzen Suche. Deswegen machst du das, weil, yeah, ich habe die Münze wiedergefunden. Das ist das Ziel der Frau. Ja, der Vater im, im Gleichs vom verlorenen Sohn, ja, der hält Ausschau, der guckt den ganzen Tag, er guckt am Horizont und steht morgens auf und schaut, am Horizont ist mein Sohn irgendwo in der Nähe wieder. Sehe ich ihn am Horizont? Und dann geht der Tag vorüber, er kommt nicht und er legt sich wieder hin. ein neuer Tag beginnt, er steht wieder auf und schaut morgens. Ist mein Sohn sichtbar? Ist mein Sohn am Horizont? Er sucht, er hört nicht auf zu suchen. Und wieder ist er nicht da. Und ein neuer Tag kommt und wieder steht der Vater auf und hält Ausschau. Ist mein Sohn wieder am Horizont? Ist er sichtbar? Das ist das Ziel. Der Vater hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Und irgendwann eines Tages ist es soweit, nach vielen, vielen, vielen vielen Tagen, nach vielen Tränen, die vergangen waren, er schaut und er sieht hinten am Horizont, da ist mein Sohn, da ist mein Sohn. Und er läuft ihm entgegen, dem, dieser lange ersehnte Tag ist endlich gekommen und sie umarmen sich, sie küssen sich, er gibt ihm den Siegelring wieder, er wird wieder in die Familie integriert und es gibt keinen Vorwurf, es gibt keine Verurteilung. Auch als er Hirte die Schafe, also als Schafe wiederfindet, wird es nicht geschlagen, irgendwie so, oh, nach dem Motto, was, du musst hier weglaufen, kein irgendwas. nein, er straft es nicht, nein, er trägt es liebevoll wieder zurück nach Hause. Und auch hier, die Frau macht eine Party. ja Sie schreibt eine WhatsApp an alle ihre Freundinnen und sagt, hey, wir machen eine Party. Die Münze ist wieder da. ja Hast du schon mal eine Party gemacht, weil du eine Münze wieder gefunden hast? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder eine Freundin eingeladen. Hier ist es so, die Münze ist wieder aufgetaucht. Sie ruft alle ihre Freunde und alle ihre Nachbarinnen zusammen um ihre Freude zu teilen. Freut euch mit mir, lasst eine Party feiern. Ich habe die Münze wieder. Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf zurück. Freut euch mit mir, mein Sohn ist wieder nach Hause zurückgekommen. Übertriebene Freude. Übertriebene Freude. Die Freude... Ed vielleicht an, da ich denke, hey, warum freust du dich so viel? Auch der, der Bruder von dem Sohn hat sich ja richtig geärgert, der war richtig sauer. Ja, irgendwie, ich habe hier irgendwie um die Schweine gekümmert, ich habe irgendwie die, immer für dich gearbeitet, ne, auf, deinem, auf deinem Hof, hier auf deinem Bauernhof und so weiter, alles gemacht und dein, dein Sohn, ja, mein Bruder, den will ich schon gar nicht mehr so nennen, der ist weggegangen, hat sein Erbe genommen, hat alles verprasst mit irgendwelchen Leuten und so. Jetzt kommt der wieder und ich habe die ganze Zeit geartet und der nicht, das ist doch irgendwie total ungerecht und jetzt noch mal eine Party feiern, also ich feiere nicht mit übertriebene Freude. Jesus sehnt sich nach dem einen, der verloren ist. Und das sollten wir auch tun. Und nicht so sein wie der zweite Bruder, der irgendwie sich nicht richtig freuen kann. Und mein Gebet ist immer wieder, und ich bete das wirklich regelmäßig, und ich ermutige euch das auch zu beten, Jesus, gib uns dein Herz. Veränder mein Herz in dein Ebenbildchen, dass mein Herz so fühlt und so denkt wie dein Herz. Lass mich dir ähnlich sein. Jesus schenk mir ein Stück von deinem Herz. Gib mir den gleichen Eifer für die Menschen, die verloren sind, wie du Eifer für die Menschen hast, weil ganz oft habe ich den gar nicht. Ganz oft denke ich mir so: Ja, das Leben ist auch schon so schon anstrengend genug. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch so ist, natürlich bei euch nicht, aber bei mir. Ja, und denke mir irgendwie so: Ja, ist auch so schon genug zu tun und so weiter. Jetzt noch sowas. Muss auch noch sein. Keine Ahnung. Ja, und ich bete das immer wieder. Jesus, gib mir dein Herz. Lass mein Herz so fühlen, wie du fühlst. Lass mich so über Menschen denken, wie du über Menschen denkst. Lass mein Herz für die Menschen, die dir nicht nachfolgen, lass es so sein, wie du es bist, wie es dein Herz ist. Du liebst diese Menschen so sehr, die Menschen, die verloren sind, die Schafe, die ohne Hirten sind. Ja, Einmal heißt es in der Bibel, es drehte ihnen den Magen um, ja wieder so wichtig drin, da ist so ein, so ein griechisches Wort für Gedärme wirklich drin. Ja? Jesus sah die Menschen, wie sie verloren waren und es drehte ihnen den Magen um. Hey, wie ist es mit deinem Herz? Ist dein Herz so wie das Herz Jesu? Ich bete das immer wieder. Jesus, schenk mir dein Herz. Lass mich deine Sehnsucht haben für Menschen, so wie du auch Sehnsucht hast für Menschen. Solingen, die schärfste Stadt der Welt, hat 160.000 Einwohner. In unserem Gottesdienst hier sind. Weiß ich nicht, je nachdem, was Fähren ist, 60, 80, 70, 75, keine Ahnung, Menschen. Und zählen wir alle Menschen aus anderen Kirchen in den Es gibt ja noch etliche Gemeinden, was richtig, richtig gut ist. Etliche Kirchen, was richtig, richtig gut ist, die auch an Jesus glauben dazu. Fakt ist, es bleiben so viele hunderttausend von Menschen übrig, wo Jesus sagt, ich suche diese Menschen. Mein Herz, mein Herz, das, 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 das ist gebrochen. Weil diese Menschen nicht das Leben haben, was ich ihnen geben möchte. Weil diese Menschen nicht das Leben haben, was ich ihnen schenken möchte. Das Leben in Freiheit, das Leben mit Sinn, mit Ziel, mit Verstand, mit, mit einem Sinn. Das Leben, Leben, was in Ewigkeit nicht aufhört. Das Leben, wo wir gut miteinander umgehen, ein, ein gutes gemeinsames Miteinander haben, so wie Gott sich das vorgestellt hat, das Reich Gottes erleben. So viele Menschen haben das nicht und Gottes Herz blutet, Gottes Herz ist, ist gebrochen. Er sagt, ich kann nicht zur Ruhe kommen. Ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf zu suchen, bis nicht der letzte einzelne Mensch in Soling wiedergefunden ist. Weil das ist mein Herz, sagt Jesus. Und er gibt uns den Auftrag mit heute Nachmittag. In diesem Gleichnis. Er sagt, macht euer Herz meinem gleich. Werdet mir ähnlich, seid mir ähnlich und sucht. Als Kirche, als Einzelnen, so wie diese Frau gesucht hat. Und mein Gebet ist, gib mir dein Herz, Jesus und gib mir deine Leidenschaft für die Menschen, die verloren sind. Als ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, ähm, habe ich darüber nachgedacht, und habe gedacht, wie krass ist das, Jesu Herz? Und ich weiß nicht, welche Leute du auf dem Herzen hast, wenn du daran denkst, wenn du das heute so hörst und das, was Jesus gesagt hast. An welche Menschen du denkst zuerst in deinem Umfeld? Vielleicht sagst du auch 99 Menschen, ja super, dir geht es allen gut, aber der eine, ach, das ist gar nicht so wichtig. Das Coole ist bei mir in der Familie, dass mittlerweile, das hat ein bisschen gedauert, etliche äh, Jahre sogar, um es genau zu sagen, in meiner engeren Familie, also Eltern, Großeltern, ähm, Schwiegereltern und so weiter, meine Eltern, meine Schwester und so weiter, sind alle mit Jesus unterwegs, mit Ausnahme von meinem Vater. Der ist nicht mit Jesus unterwegs, der findet das auch irgendwie komisch, er kommt zwar mit in den Gottesdienst, weil er sich um die Kinder dann noch kümmert und die mit in den Kindergottesdienst bringt und so, also er kriegt über Kindergottesdienst mit, ähm, aber er glaubt nicht an Jesus, er findet das auch alles ziemlich komisch. Und ich habe die Predigt, mich damit beschäftigt und dachte irgendwie, das kann ja nicht sein, mein Vater glaubt nicht an Jesus und wir haben schon alles gemacht und getan und wie auch immer zumindest, dachte ich das irgendwie oder bild mir das ein, und dann habe ich gedacht, Bob, das geht so nicht. Und dann habe ich meinen Vater angesprochen, jetzt vor ein paar Tagen, habe gesagt, Papa, mein Vater ist auch schon ziemlich alt, muss man dazu sagen. Also der ist schon, also man weiß, es wird irgendwann. Er sieht nur so aus, Heiko. Ja, sieht nur so aus. Er ist älter als er aussieht äh, tatsächlich. Äh, du kennst ihn ja, glaube ich. ne? kennst meinen Vater ja, genau. Kennst meinen Vater. Ich habe gesagt: Hey Papa, ich, ich weiß. Ich, ich frage mich was denkst du eigentlich über uns? Was denkst du eigentlich über mich? Ja, mit mit Kirche und mit Jesus und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt: Papa. Hättest du Lust? Hättest du Interesse? Ich glaube, ich habe nicht Lust gefragt. Ich glaube, ich, ich vielleicht Nein gesagt. Ich habe gefragt, ich, ich habe ich so gesagt. Ich habe gesagt, Papa, ich würde dir gerne mal erklären, einfach mal sagen, was ich glaube und warum ich das glaube. Was es mit meinem Leben gemacht hat. Und ich weiß, noch, ich weiß noch, wir saßen zusammen und ich habe das echt, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wir hatten so eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit roundabout. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, aber ich habe mich nicht getraut, diese Frage zu stellen wir sind direkt hier, wer kennt das, ne? kennt ihr auch, ja? Okay, es geht nicht nur um mir, so, das beruhigt mich hier, sehr gut, <lacht> klasse. Ähm, so ging es mir auch und dann war es echt so kurz vor Ende, ich dachte, gleich muss ich weiter, die Zeit ist gleich zu Ende und so und dann habe ich ihn echt gefragt, Papa, ich würde dir gerne mal erklären, warum ich das glaube und was das mit meinem Leben gemacht hat und ich würde das gerne einfach mal erzählen. Und ich dachte so, was hat er jetzt? Und er hat gesagt, oh, alles klar, dann machen wir das. Und jetzt werden wir einen Termin bald machen, ich weiß noch nicht, wann das ist, wenn er aus dem Urlaub zurück ist, vielleicht irgendwann. Und dann werde ich ihm sagen, warum ich glaube und was es mit meinem Leben getan hat. Warum? Weil Jesus sucht, bis die Münze wiedergefunden ist. Jesus hört nicht auf. Er gibt uns dieses Gleiches mit. Er sagt, sucht, bis es gefunden ist. Jeder einzelne zählt. Und wenn es nur einer von 99 ist, wenn es nur einer meiner Familie ist, das sind ja auch ein paar mehr Leute, der noch nicht gefunden ist, dann suche ich diesen Einzelnen, sagt Jesus, bis er gefunden ist. Und Jesus beauftragt dich und mich und sagt, seid meine Sucher, seid meine Kirche, seid meine Braut, die genau diesen Auftrag hat. An wen denkst du heute Nachmittag? Vielleicht denkst du an, an jemanden aus, bei dir aus der Familie. Vielleicht denkst du bei jemanden von deiner Arbeit, einen Kollegen, einen, einen ein Mitarbeiter in deinem Team oder so, keine Ahnung. An wen denkst du? Wir als Kirche sind berufen zu suchen und Gott will finden. Gott will dich gebrauchen. Gott möchte, dass wir Licht sind. Dass wir der Besen sind, der unter, der, unter dem Schrank irgendwie kehrt, wo die Spinnenweben sind und sucht, bis es gefunden ist in der letzten Ecke. Drei Schritte. Verloren, damit fängt es an, aber nicht ohne Hoffnung. Gesucht, mit Fokus, mit Kraft, mit Leidenschaft. Kost es, was es wolle, bis die Münze gefunden ist. Und Nummer drei, gefunden. Denn die Gnade siegt angenommen, umarmt und gefeiert. Wir machen eine Party, wir rufen alle Leute an, wir schreiben WhatsApps an alle Leute, die wir kennen und machen eine Party, weil ein Mensch gefunden worden ist. Taufen ihn, feiern das, ein Mensch ist wiedergekommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, da wo ihr seid. Und lasst uns einfach mal unser Herz aufmachen und schauen und einfach mal Gott fragen, Gott, möchtest du mir heute irgendwas sagen? Ja, vielleicht ist diese Predigt nicht für dich. Kann sein. Vielleicht denkst du es aber auch nur und Gott möchte dir trotzdem was sagen. Lass uns mal ein, zwei Minuten nehmen und einfach in der Gegenwart Gottes und einfach mal hören, Gott, was möchtest du mir heute Nachmittag sagen? Was hast du für mich heute Nachmittag hier drin? Was ist das Wort, was du mir mitgeben möchtest? Was ist die, den Anstoß, den du mir, wo, wo mich heute Nachmittag leicht anstoßen möchtest, leicht anstupsen möchtest, mit diesem Gleichnis, was Jesus uns gelehrt hat? Einfach mal die Ohren aufmachen, die Geistlichen, und lass Gott zu dir sprechen. bete, dass du unsere Herzen aufmachst, und dass du zu uns sprichst, dass du zu uns redest und zeigst, was möchtest du dir, was möchtest du mir heute sagen. Jesus, rede zu mir, rede zu uns und lass unsere Herzen nicht irgendwie zu sein, verstockt sein, sondern lass, lass uns aufmerksam zuhören. Jesus, dass du sagst, ist gut, das, was du sagst, hat Leben, das, was du sagst, hat Kraft, das, was du sagst, kann alles verändern. Du kannst eine neue, völlig neue Perspektive geben auf die gleichen Dinge, auf da, wo wir immer sind, aber auf einmal sieht alles anders aus, weil wir deine Augen haben, weil du uns dein Herz gegeben hast, weil wir nicht mehr so denken, wie wir denken, sondern wir mehr und mehr so denken und fühlen, wie du fühlst, wie du Menschen siehst, weil wir mehr und mehr dein Herz haben. Jesus, ich bete heute Nachmittag dieses Gebet. Ich bete jetzt für mich und ich bete jetzt für jeden Einzelnen heute Nachmittag hier in Solingen, der das auch mitbeten möchte, gib uns dein Herz, mach uns dir immer ähnlicher, Vater. Jesus, wir beten das. Veränder unser Herz hinein in dein Ebenbild. Dass wir so denken, so fühlen, so reagieren, so handeln, wie du fühlst, wie du reagierst, wie du handeln würdest, wenn du da wärst, wo wir sind. Wir wollen dir immer ähnlicher werden. Wir wollen so sein wie du. Wir wollen deine wir wollen deine Hände sein, wir wollen dein Besen sein, wir wollen dein Licht sein. Wir wollen dein Reich sehen. Hier in Soling, da wo wir sind, an der Stelle, wo du uns hingesetzt hast, Vater. Lass uns nicht gleichgültig werden. Ich bin da, wo wir abgestumpft sind, wo wir irgendwie, wo es uns egal leer geworden ist mit der Zeit, dass wir neues Feuer haben, neue Leidenschaft haben. Und du uns neu gebrauchst, Vater. Dazu, wozu du uns gebrauchen möchtest. Danke, dass wir bei der besten Sache der Welt ein Teil von sein können, bei deinem Reich. Und danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir ganz am Anfang sind von dem, was du noch alles tun möchtest, hier auf dieser Welt und darüber hinaus. Und so möchte ich fragen heute Nachmittag, vielleicht bist du hier heute Nachmittag und denkst dir, ich finde das alles irgendwie interessant, aber so richtig angekommen bei Jesus bin ich noch gar nicht. Ich habe einiges gehört über Jesus. Ich habe gehört, er liebt mich. Ich habe gehört, er ist für meine Schuld gestorben. Ich habe gehört, ich kann zu Gott zurückkommen, dem Vater, weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Und das ist die Wahrheit. Aber vielleicht denkst du, ich bin da noch nicht. Ich bin noch nicht bei Gott wieder zurückgekommen, zurück, Gott, zurück, zu, zurück, zu Gott zurückgekommen. Dann möchte ich dich heute Nachmittag einladen. Komm zurück zum Vater. Komm zurück zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der alles, was du siehst, alles, was du kennst, kommt von Gott, kommt von ihm. Er hat dich wunderbar geschaffen. Und vielleicht ist in dir drin so, ein, so, ein, so eine Sehnsucht. Irgendwie du denkst, das Leben, ja, das ist gut und schön. Aber irgendwie fehlt da noch was. Irgendwie, das ist noch nicht das, das gute Leben. Vielleicht ist es genau das in dir, dass ein Wegweiser ist hin zu Gott, demjenigen, der dir das Leben in Fülle geben möchte, das gute Leben, was heute beginnt, was in Ewigkeit nicht aufhört. Und ich möchte für all diejenigen, die sagen, ich möchte, ich möchte zu Gott kommen, ich möchte Ja sagen zu Gott, ich möchte sein Nachfolger werden, möchte ich gleich ein Gebet anbieten, was wir zusammen beten als ganze Kirche, was du mitbeten darfst, wenn du sagst auch, ich möchte mich heute entscheiden, ich möchte mit Jesus leben. Gott steht da und es ist wie in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater steht da und er hält Ausschau und sagt, hey, ich stehe hier und ich warte und ich bin bereit. Und er schaut und sucht, wo bist du? Und er lädt dich ein, komm zurück und lass uns ein Fest feiern, das Beste, was es gibt, weil Gott dich so sehr liebt und Sehnsucht nach dir so sehr hat. So möchte ich fragen heute Nachmittag, gibt es jemanden, der sagt, ich entscheide mich heute, ich möchte dich auf diesen Weg aufmachen. Ich will heute loslaufen, zurück zu diesem Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat. Wenn du heute hier bist, dann möchte ich dir ein Gebet anbieten, was wir gleich gemeinsam beten, als ganze Kirche. Wenn du sagst, ja, ich will das, dann heb doch da, wo du bist, kurz deine Hand, sich für dich ganz besonders beten kann, wir das gemeinsam gleich festmachen können. Wenn du sagst, ich möchte heute Nachmittag zurückkommen, zu Jesus. Mein Herz schlägt, ich habe diese Sehnsucht in mir drin, ich will zurück zu Jesus. Ich möchte nicht mehr alleine leben, ich möchte es nicht mehr selbst versuchen, weil es hat nicht geklappt. Ich will mit Jesus leben. Da, wo du bist, heute Nachmittag, heb doch kurz deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte das heute entscheiden, dann bete ich sehr gerne für dich und wir beten als ganze Kirche gleich gemeinsam. Gibt es jemanden heute, Nachmittag, der sagt, das betrifft mich, ich möchte das gerne heute machen. Ich sehe keinen, der sich meldet, dann beten wir das Gebet als ganze Kirche, als ein Bekenntnis unseres Glaubens und drücken damit zum Aus, bringen damit zum Ausdruck, was wir glauben, Jesus Christus, unser Herr. Ihr seht das hier auf dem Beamer, wir sprechen das als ganze Kirche laut und deutlich, als ein Bekenntnis unseres Glaubens. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, Richtig gut. Und wir wollen jetzt diesem Jesus, diesem Gott, nochmal die Ehre geben, indem wir ein Lied singen, wo wir einfach von unserem Herzen zu Gott das zum Ausdruck bringen mit allem, was wir können. Ja, los geht's. Lass uns Gott nochmal die Ehre geben und ein Lied singen gemeinsam.